0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Hablando de la Vida, donde tengo amigos diferentes hablando de lo que Dios está diciendo en sus vidas. Y en este podcast tengo a alguien que conocí por medio de TikTok y ella proclama a Dios por medio de ahí y en otras plataformas. Entonces ahí pónganse cómodos, relájense y escuchen lo que el Espíritu Santo les quiere decir hoy en día. Platícanos en este podcast, eh, ¿qué es lo que Dios eh, te ha estado hablando durante estos tiempos de la pandemia?
1: Wow, sí. Eh, bueno, en, a modo general, eh, Dios me ha estado hablando muchas cosas eh, en esta pandemia. Una de las cosas es acercarme a Él. Eh, Puedo reconocer que esta pandemia eh, me ayudó para que yo pueda reencontrarme con Dios uh
0: -huh.
1: toda mi vida eh, est est estuve dentro de una iglesia soy hija de pastores por lo tanto siempre he estado como comprometida a, a poder aportar en lo que sea en el ministerio uh -huh. pero se volvió como tan rutinario como más de compromiso de responsabilidades pero no de en sí de mi amor eh, hacia Dios no de entregar mi corazón, sino que era más compromiso por ser la hija del pastor y, mm. y poder estar ahí siempre. Entonces, eh, comenzando con esto en sí, esta pandemia, eh, Dios como que vino a mi encuentro y me dijo, Jesús, hey, <ríe> eh, para un poco, eh, el activismo no es muy bueno y, y te quiero para mí, quiero que tú me mm. sirvas pero en modo personal, no en forma colectiva como lo es estando en una iglesia. No he parado de hacer actividades de la iglesia porque obviamente me corresponde, eh, siempre se habla que el hijo del pastor hace de todo, y es uh -huh. eh, una verdadera realidad. <risa> uh
0: -huh.
1: eh, pero bueno, esa es una de las cosas en sí, en cuanto como al compromiso de estar con Dios, de, de poder entregarle mis redes sociales, entregarle eh, cada una de las cosas que yo pueda hacer en mi día a día. Mm. Y hay otras cosas más que Dios me ha estado hablando, eh, de acuerdo a, a tener relación con Él, a, a poder en sí preocuparme de, de que la llama se mantenga encendida. Que una de las cosas bueno. que Dios me ha enseñado ahora último. Mm
0: -hmm. Ya a más de, de eso, de la llama encendida. ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo lo sientes o cómo sabes que tienes una llama encendida o, o si lo tienes prendido o no?
1: Uh -huh. eh, bueno, todos sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Y, uh -huh. y una de las maneras en las cuales se manifiesta el Espíritu Santo es a través de fuego. Por lo tanto, siempre como que los cristianos, cuando hablamos de la llama, que no se tiene que apagar la llama que hay en ti, eh, en sí estamos eh, refiriéndonos a que el Espíritu Santo que, que está en nosotros, la idea es que no se apague, que nosotros no nos alejemos del Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo siempre está, somos nosotros los que nos alejamos. Entonces, sí. cuando yo digo que eso de mantener la llama en sí... Eh, lo tomo muchas veces como ejemplo eh, no sé si tú has ido a algún campamento o, o algo así y, y típico que en los campamentos existen las fogatas, el tiempo de fogata eh, en donde todos se mantienen alrededor de esa fogata y, sí. y es algo muy lindo o sea, muy de, de amistad, de hermandad eh, con amigos y todo eso entonces, eh, yo asimilo eso, que cuando nosotros mantenemos la fogata encendida, eh, las personas se acercan, hay un bienestar, hay comunión, hay cercanía, por lo tanto, es muy importante que esa fogata que, eh, que está en nosotros se mantenga encendida, porque cuando llega el momento en el cual esta se pueda apagar, eh, Típico que en los campamentos, siguiendo con el ejemplo de los campamentos, se apaga la fogata y todos se van a dormir, porque ya comienza el mm. frío, entonces eh, se, se pierde eso, lo, lo que había. Entonces, sí. mantener viva la, la llama en sí eh, es una de las responsabilidades que tenemos como cristianos. Y muchas veces mm. dejamos extinguir esta llama, dejamos extinguir esta fogata, eh, por cosas de la vida, porque muchas veces no le damos importancia a las cosas que realmente importan, valga la redundancia. Como que nuestras ocupaciones o, o todas las cosas que podamos hacer, que nos dedicamos en el día a día, nos van alejando cada vez de Dios y eso hace que nuestra llama se vaya eh, extinguiendo. Sí. Por lo tanto, como cristianos, es muy importante dedicar un tiempo diario para hablar con Dios leer la Biblia, eh, porque a lo mejor el amor y la fe disminuyen en nuestro diario vivir como cristianos, en nuestro caminar, y muchas veces solamente queda una llamita en nuestro corazón, y es ahí en donde tenemos riesgos riesgos de que esta llama se apague por completo y nuestro espíritu también se apague.
0: Sí, sí, muy cierto. Es cierto lo que tú estás diciendo, um... Y en, en, en tiempo de cuando tienes la, la llamita y está muy baja la llama, en tu, en tu vida, ¿cómo, ¿cómo haces para encender más el fuego? Porque sí, podemos estar leyendo nuestra Biblia, podemos estar orando. Um, a veces podemos olvidarnos, no leer la Biblia, pero seguimos orando. Entonces, ¿cómo para ti, qué es lo que haces para encender más ese, esa llama, ese fuego en ti.
1: Claro, mira, eh, poniendo así como de ejemplo, eh, bueno, todos sabemos que el fuego funciona a través de oxígeno. Uh -huh. eh, necesitamos oxígeno para que el fuego pueda arder. Por ejemplo, acá en el sur, en el sur de Chile, eh, hace mucho frío siempre y estamos acostumbrados a hacer fuego. Y para hacer fuego nosotros eh, generamos el oxígeno hacia eh, la leña la combustión para que se genere uh -huh. esto y la llama pueda encenderse entonces yo siempre he puesto como esto en sí eh, de ejemplo de cuáles son nuestro, nuestro, ox nuestro oxígeno como cristiano eh, para que esa llama pueda encender y, y obviamente sí o sí es la oración y la lectura bíblica, sí o sí uh -huh. porque uno cuando oramos estamos conversando con nuestro Dios, por lo tanto generamos esa relación con Él. Lo otro, cuando leemos la Biblia en sí, eh, Dios nos está hablando a través de la palabra y la idea es que cuando nosotros leamos la Biblia no sea solamente por leerla, sino que sea como más un deleite, eh, se requiere compromiso también para poder leer la Biblia, de, de decir ya, yo todos los días lo voy a leer en la mañana para comenzar bien mi día a modo, en modo de devocional, y en la noche también antes de acostarme, no sé, por ejemplo, yo lo que hago es en las mañanas estudiar más la Biblia, eh, por ejemplo, ahora yo estoy con, con el libro de, de Juan, entonces uh -huh. lo estudio a más profundidad, y en las noches leo un salmo y hago mi, mi, de nuevo como mi devocional, mi momento con Dios, y le entrego en sí todas las cosas que me acongojan, eh, le converso a Dios, genero ese diálogo con Él, eh, y así mi, mi oración tampoco se forma como un rezo, porque estamos tan acostumbrados a orar, pero solamente a nosotros hablar, y, y más encima ni siquiera es como que solamente eh, hablamos, porque cuando uno habla o genera un diálogo con una persona, la idea es que tú eh, generes como, como esos eh, cambios de tiempo, no sé si me explico, uh -huh. en donde uh -huh. tú dejas que la otra persona también te hable, porque si no, no existiría un diálogo, sería un monólogo. Sí. Sí. Entonces muchas veces caemos en eso, y yo lo, lo, lo digo así como que caemos en el rezo, como que solamente rezamos, y estamos tan acostumbrados a decir palabras aprendidas, que hemos escuchado eh, a lo mejor de nuestros padres en la iglesia, que se nos han quedado a nosotros y las volvemos a repetir, y no son palabras que realmente nacen desde nuestro corazón. Entonces eso es muy mm. importante cuando nosotros generamos este diálogo con nuestro Dios. Lo otro, mm. otro oxígeno que también es necesario son las amistades que nos convienen. Esas mm. amistades que, que te edifican, que tú puedes ser tú mismo con esas personas, que no tengas que aparentar ser otra persona. Esas amistades que cuando tú le cuentas algo, eh, ellas te ayudan con un consejo que venga totalmente de Dios. Está bien que a lo mejor mm. tengamos amistades del mundo, amistades que no conocen a Dios, eh, pero muchas veces no somos tan fuertes para que en sí ellos... Eh, ellos no, nos conviertan a nosotros, ¿me entiendes? Es como que nosotros sí. nos convertimos a ellos, siendo que ellos deberían convertirse a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros impartimos. Entonces es muy importante las amistades cristianas para que esta llama eh, no se vaya extinguiendo, o para que esta llama crezca en realidad. Wow, eh,
0: wow. sí.
1: Claro, entonces como que igual por ejemplo otro oxígeno, que son muchas cosas que, que se van uniendo, que, que uno puede ir eh, adquiriendo para que esta llama pueda encender, también es escuchar música cristiana, música que de verdad eh, pueda edificar nuestra vida, pueda aumentar nuestra relación con Dios. No estoy en contra de la música secular, ya porque ese es otro mm. tema. Pero es sí, necesario sí. escuchar música cristiana porque muchas veces las música que escuchamos afecta a nuestro corazón, afecta a nuestros sentimientos, todo lo que podamos sentir porque la música es tan poderosa que en sí tiene eh, mucha importancia en lo que nosotros podamos escuchar y sentir al momento de, de que estas suenan, de que las melodías suenan. Y no es solamente la sí. melodía, sino que es la letra. Y por último, que yo creo que es lo más importante como en sí que se complementa todo, es la decisión. Para que esta llama en sí no se apague y pueda crecer es nuestra decisión la importante. La decisión de levantarnos, de, de tener hábitos, hábitos como, como te decía anteriormente, de leer la Biblia, de tener tu oración, de tener tus devocionales. Y la decisión de cambiar nuestra manera de pensar. De no ser tan negativos, de, de, no, de no pensar que lo mejor, ay, que no merezco nada, que, que soy un pecador y no sé qué. Cuando nosotros cambiamos la manera de pensar y pensamos todo el rato que somos hijos, nuestras actitudes cambian. Todo lo que nosotros sí, podamos sí. impartir cambia. Entonces somos más agradecidos, estamos contentos. Eh, si pecamos o caemos en la tentación, en las pruebas, eh, en sí eh, pedimos perdón, nos arrepentimos cambiamos nuestra manera de actuar y seguimos caminando entonces es muy importante la decisión y cambiar nuestra manera de pensar entonces esos son como lo, los oxígenos que yo le llamo para que esta llama pueda encenderse cada día más
0: wow, wow sí, muy, muy importante todo lo que dices y una de las cosas que, que me agarró, uno de los puntos que dijiste era de los amigos y la música. Y um, en tu manera de, de decir, no como eh, decir, si, si no tenemos esos amigos eh, cristianos, ¿cómo uno puede um, decir que okay, necesito amigos? Necesito amigos así cristianos que me ayuden, que me levanten. ¿Cómo uno puede... Eh, agradeces a esos amigos
1: eh, mira yo no tenía amigos cristianos o sea obviamente como te decía eh, toda mi vida estoy en la iglesia y uno en la iglesia así genera como hay muchas personas las cuales pueden ser tus amigos pero en mm. mi caso eh, nunca tuve amigos como que yo dijera oh, mi mejor amiga y no sé qué eh, durante mi infancia sufrí mucho de eso también, no, no tenía como amigos los cuales podía ser yo misma, y todo, todo sí. el tema, todo lo que involucra eso, y yo le pedí a Dios que, que me dé amistades, que me dé amistades, de hecho sufrí mucho como te decía, eh, y nunca llegaba a una amistad, y te puedo decir que durante esta pandemia llegó, llegaron más que una persona a mi vida, eh, a uh -huh. través de TikTok pude conocer muchas personas que impactaron mi corazón y que ahora son mis amigos eh, tenemos un grupo que se llama Young, Young Christian for Him en donde la mayoría somos chilenos, hay otros chicos tiktokers que igual son de Panamá, de Colombia eh, de México de Argentina uh -huh. pero se ha generado esta amistad tan bonita y, y de verdad que Tú dices, pero ya, está bien. Eh, ella tuvo como la bendición de tener esas amistades. Y uno se comienza a desesperar cuando no tiene estas amistades. Como que dice, pero ¿por qué yo sí. no puedo tenerlas si las necesito? Sí. Y, y solamente yo podría decirle a esas personas que en realidad pídanle, pídanle a Dios. Y Dios les dará en el momento indicado. A lo mejor yo no tuve las personas eh, que tengo ahora en mi vida antes porque Dios me quería enseñar algo, porque a través de experiencias que yo pueda estar pasando, esas las puedo usar ahora mismo para aconsejar a otros jóvenes. Entonces uno no mm. entiende los planes de Dios en el momento, hasta que ya llega el momento mm. en donde Dios te responde y tú dices, oh, ¿de verdad que Dios quería esto para mí? Y, y sí. que Dios es, es en sí tan detallista con nosotros, y toda su voluntad es perfecta, como dice su palabra. Entonces, es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, no somos quienes para cuestionar y solamente necesitamos paciencia. Ahora, mm -hmm. hay amistades que sí y que no nos convienen. Eh, y podría decirle a esas personas que a lo mejor están con amistades que no les convienen que es momento de decidir. Si esas amistades... Mm -hmm. eh, están generando que, que tu llama, a propósito de lo que estábamos hablando, que, que tu llama se vaya apagando, es momento de tomar decisiones, porque si tú no eres capaz de cambiarlos a ellos por medio del Espíritu Santo, eh, va a ser imposible que, que tú puedas seguir con tu relación con Dios, porque eso va a interferir. Va, sí. va a generar sí. consecuencias por lo tanto es muy importante la decisión saber en qué momento alejarnos dejarle límite a de esas amistades, porque no todo es sí, la gente de afuera la, la gente que no son cristiana muchas veces se aprovechan de la gente que es cristiana porque piensa que esas personas van a soportar absolutamente todo y aquí es donde mm. comienza el bullying sí. muchas veces eh, todo ese tipo de cosas entonces es importante la decisión y decir, ya, esta amistad no me conviene, esta amistad me está alejando de Dios, por lo tanto, yo no voy a permitir eso y mejor me alejo de esta amistad Hay que, eh, en vez de alejarme de Dios.
0: Sí, sí. Bueno, qué genial, qué genial escuchar todo esto lo que estás diciendo. Es muy importante como cristiano, como seguidor de, de Cristo y... Eh, fue un gusto hablar contigo Susana um, gusto conocerte por medio de TikTok, miré los TikToks y dije wow tiene eh, esa proclamación de, de proclamar no tienen vergüenza de, de proclamar quién es Dios y el amor de, de tu vida entonces eh, quería escribirte y decir oye ven a mi podcast que queremos eh, escuchar más de, de tu historia de, que Dios está hablando de, en tu vida. Y no sé si tienes un, últimas palabras a la gente que escucha.
1: Eh, bueno, bueno, primero agradecerte a ti, Isabel, por el contacto. De verdad que muchas gracias. Me anima también esto a poder seguir, a todas las palabras que me has dicho, a poder seguir adelante. Eh, esto no es vanagloria ni nada, porque Dios honra a quienes le honran. Y, y siempre mm. he pensado esto. Que tenemos que hacernos cargo de las cosas que hacemos eh, todo lo que podamos decir o hacer tenemos que hacernos cargo porque hay mucha gente mirándonos y aunque hagas contenido sí. o no hagas contenido en redes sociales hay mucha gente mirándote igual porque vivimos de, rodeados de gente de personas, tus familiares tus amigos, tus primos tus compañeros de universidad, de colegio todos están en constante en sí, eh, observando todo lo que tú puedas hacer. Y, y siempre con mis amigos decimos esto, eh, habla menos y predica más. ¿Cómo predicas? Con tus ejemplos, mm. con todas las cosas que tú puedas hacer, cómo te comportas, cómo te refieres a, a las personas más adultas que, que tú, eh, a las autoridades y un sinfín de cosas. Lo que yo le podría decir a la gente que nos está mm. escuchando, eh, y es algo que, que siempre es un dicho eh, que se dice acá, no sé si lo has escuchado tú, que se dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. <risa> ok. Sí. Me quiero afirmar a ese dicho, y lo vuelvo a repetir. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Si nosotros estamos dormidos... Bueno, ¿sí? eh,
0: para la para la, gente, para la gente que no, que no sabe lo, lo puedes explicar, porque hay gente que escucha en México, en, en Panamá y, y en, en Estados Unidos hay unos latinos, entonces la gente no va a entender lo que es ese dicho, no se puede explicar lo que claro. significa, sí, más bueno, o menos.
1: Eh, el camarón es un eh, animal que vive en los ríos, ya entonces en los ríos siempre vemos que hay mucha corriente, por lo tanto, si este animal se duerme, Ajá. obviamente se los va a llevar la corriente. ¿A qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos estancamos o cuando nosotros nos dormimos, ya sea espiritualmente hablando, eh, es fácil que, que nos lleve la corriente, eh, y a qué me refiero con la corriente, la corriente del mundo. Si te lleva a la corriente, por ejemplo, mm. vámonos en el caso que a lo mejor una persona se cae en un río, lo lleva a la corriente. Esta persona tiene riesgo de morir porque puede chocar con algún tronco, sí. o sea, obviamente se, se va a ahogar porque la corriente es tan fuerte que, que no logra generar impulsos para poder nadar y generar una estabilidad. Se puede golpear con alguna roca. Sí. Entonces, si tú te duermes, si, si tu vida en Cristo se duerme, es muy fácil de que te lleve la corriente y pueda haber una muerte espiritual en tu vida, y al haber una muerte espiritual, mm, mm. ahí ya se corre mucho riesgo, ya es una es algo tan eh, dramático que, que podría estar pasando, por lo tanto, tenemos que estar despiertos, tenemos que esa llama avivarla al 100%, ni siquiera un 50%, al 100% no conformarnos, porque hay muchos cristianos conformistas, no conformarnos a este, a todas las cosas que podrían venir eh, y ser cristianos pasivos, sino que ser cristianos activos, que estén ahí fervientes, eh, expectantes lo que Dios va a hacer en sus vidas y no dormirse. ¿Para qué la corriente no los lleve.
0: Genial, genial. Sí, eso es, eso es. Entonces, ahí estamos, Susana. Fue un gusto conocerte, fue un gusto hablar contigo. Um, y sí, ahí nos platicamos y, y sí.
1: Sí, que Dios te bendiga, ser. muchas gracias por esta oportunidad también.
0: Realmente. Chao, chao, chao. Bueno, gracias por escuchar a Susana hablar de ese fuego. Estamos aquí todos los jueves, todos los jueves aquí con diferentes personas, diferentes amigos, hablando de lo que Dios está diciendo en sus vidas y no te lo puedes perder. La próxima semana eh, tengo a alguien más que conocí por medio de Enoch y si no has escuchado a Enoch. Ve al, al episodio pasado y escucha lo que Dios está haciendo en su vida. Pero sí, la próxima semana no te lo puedes perder a este amigo que conocí por medio de Enoch. Y sí, nos vemos la próxima semana. Los quiero. Chau.